0: Jag hälsar dig varmt välkommen till min novellpodd. Stina Letorp heter jag som är författare till de skrivna novellerna. Jag har med mig gästspelare, min dotter, Emily Engvall. Och hon går på Karlforska gymnasium, Estet. Den här novellen du strax ska få lyssna till heter Den arga bilskolläraren. Ah, ah, ah! Det här är en ny bil så försök att vara rädd om den, annars skickar jag en räkning till dig när du förstört lacken, muttrade Kenny till sin körskolelev som i sin tur ursäktade sig. Förlåt, det var inte meningen men det är så mycket snö och min pappa brukar göra så. Jag tänkte mig inte för och trodde nog att alla gör så när det fastnar snö under skorna. Nils hade hört att just denna bilskollärare kunde vara sur och arg på sina elever och sa precis vad han tyckte och tänkte till dem. Men många gillade också Kenneth och hans elever tycktes alltid klara både uppkörningarna och teoritestet. Och Nils hade blivit rekommenderad att gås kennet ändå trots hans humör. Ja men måste du banka av dig Nu kan du ta och göra det på däcket istället. Och inte på bilens nedre kant, eller hur? Muttrade Kenneth vidare och tyckte att de aldrig lär sig dessa elever att vårda bilen. Nils satte sig i bilen och spände fast sig med bilbältet och startade. Har du inte glömt någonting nu? sa Kenneth. Nils började tänka efter febrilt. Nej, det tror jag inte. Okej, du får en chans till att fundera på vad det, vad det är du borde ha gjort först. Nils blev stressad av Kennes tonläge och tyckte att han hackade på honom i onödan. Jag borde kolla lysen och blinkers. Precis! Nils blev ombad att starta bilen igen efter att han var färdig med kontrollen. Gisses människa! Utbrast kennet. Du kör som om det vore en traktor, du kör det. Du måste vara rädd om växelspaken. Den kan du inte bara dra i hur som helst. Och. Förlåt, mumlade Nils tillbaka smått nervös och spänd på vad som skulle komma härnäst. Ja, hopp! Då blev det visst lite motorstopp igen. Då. Nils sa inget. Han startade bilen igen. Det fick bli hans strategi om han inte skulle trigga Kenneth för mycket. För han verkade trigga sig själv mest hela tiden. Du kan köra in här på gågatan så kör vi igenom centrum. Det är nog lagom för dig. Ja, i 30 kilometer i timmen. Kenneth låg lite elakt hos sin elev. Nils funderade på om han skulle svänga lite till för att reta upp Kenneth. Han var ju ändå på gång och Nils började suna till. Kenneth visste precis där det var läge att ändra sig till det mjukare och finare stuket efter att han testat elevens gränser. "Så där ja, det gick ju riktigt fint. Ja, för en gångs skull. Nils fick bita sig i läppen men kunde inte låta bli att svara emot. Hur har du tänkt att jag ska lära mig när du håller på som du gör? Ja, så länge du krånglar och inte är uppmärksam på vad du håller på med, antar jag, svarade Kenneth. För resten så kan du släppa av dig själv framme. Jag har en annan elev som väntar nu och min dyrbara tid är slut med dig för den här gången. Adjö, på återseende. Nil svarade inte. Han parkerade bilen och hoppade ur och sa till nästa elev som stod och väntade. Jag hoppas du har skinn på näsan. Du kommer att behöva det. Lycka till. När han började gå hörde han hur Kenneth hälsade någon mot sin andra elev. Jaha, ännu en elev som inte har vett att vårda bilen. Banka lite till med skorna mot lacken och du får sitta på passagerarsidan hela körtiden. Kenneth höjde rösten åt den nya tjejen som skulle börja köra för honom. Hon hette Nelly. Nelly var en mjuk tjej och inte van vid hårda och sarkastiska toner. Hon tog lätt åt sig när andra betedde sig så och började ursäkta sig när hon klev in i bilen.
1: Oj, förlåt mig så hemskt mycket. Det var absolut inte meningen.
0: Så säger de alla. Har du köpt bil förut eller traktor kanske? Ja, övrigt
1: köpte min mamma tidigare, men nu så. Hon blev avbruten av Kenneth.
0: Så din mamma har kört traktor? Nej, eller det vet jag inte. Svarade Nelly som tyckte att det var en konstig fråga. Jag frågade för att du drar i växelspaken som om det vore något som ska förflytta berg. Släpp gärna spaken. Du ska hålla i den mjukt med handen och föra den i rätt position. Mjukt och fint. Det är som att dansa vals förstår du. Inte någon jävla tango där du och växelspaken är förbannade på varandra och kämpar med åt vilket håll ni ska åt. Nelly satt tyst och tänkte för sig själv. Vad hade hon hamnat i? Och hon undrade om det här kunde vara dolda kameran. Ett samspel, lille vännen. Växelspaken är inte din fiende. Ni ska åt samma håll. Nelly blev nervös och försökte göra allt Kenneth sa till henne. Men varför verkade han aldrig nöjd?
1: Kenneth... Jag är någonting bra i alla fall. Jag menar, det var jättebra förklaringen med växelspaken och jag ska försöka dansa vals istället för tango.
0: Nelly försökte blitta Kenneth så att han inte skulle vara så arg på henne hela tiden. Men Kenneth hade sett igenom hennes försök att få honom att vara snäll. Borde jag
1: bromsa innan skötteskylten eller kan jag låta bilen rulla och motorbromsa istället?
0: Jag gör det för all del, så ser vi vem som åker in i varandra först. Kenneth slog ut med armarna. Det är klart att du måste sätta ner bilen. Men du försökte inflika. Men jag menade inte. Klart du inte menade att krocka heller. Eller inte följa trafikreglerna, eller hur? Och du, jag har hört allt vid det här laget. Så ta överraska mig med någonting nytt istället, är du snäll. Nelly började känna sig uppgiven men ändå lite irriterad då hon betalade för lektionerna. Hon försökte vara diplomatisk och började samtala om vem hon var och vad hon gjorde på sin fritid så att Kenneth skulle se henne som en person och inte endast en elev han kunde hunsa med.
1: Du Kenneth, visste du att jag dansar ballett på min fritid efter skolan? Jag går och lär till fysiker på ett forskarinstitut där jag fick stipendium. Vad gör du på din fritid?
0: Frågade hon Kenneth som faktiskt hade suttit tyst medan hon fick prata färdigt. Och det var ett stort framsteg, tyckte hon. Kenneth hade roat suttit och lyssna på sin elevs försök att blicka honom. Och nu tror du att vi ska bli vänner, du och jag? Och att jag ska berätta för dig om mitt liv eller ge dig beröm för allt du gör i ditt liv. Om du inte har märkt det så är jag inte den sorten som bryr sig om vad andra har för sig. Eller vad de gör med sina liv. Och jag tycker uppriktigt att du ska koncentrera dig på bilkörningen istället. Är vi överens? Nelly satt tyst en stund men hon tänkte inte ge upp. Det måste finnas en människa där bakom hans fasad och skrämseltaktik. Hon tyckte det var konstigt att han ens hade några elever som ville gå hos honom. Se upp! Har du inte lärt dig någonting? Kan du köra på den stackars mamman med barnvagnen? Kenneth stampade på sin bromspedal allt vad han kunde och tog tag i ratten för att veja undan bilen som var på väg att köra över en ung mamma med barnvagn. Nelly blundade och utbrast. Herregud! Det kan man lugnt säga. Det hade kunnat sluta riktigt illa det här. Fattar du konsekvenserna av att sitta och prata och försöka få mig att bli vän med dig? Eller något? den efter är du tyst om det inte gäller bilkörningen. Vi sitter inte här för att socialisera oss. Det brast för Nelly. Hon kunde inte vara tyst längre eller trevlig. Du är så
1: jäkla otredelig, oempatisk, elakt, sarkastisk och dum och mycket mer än så. Jag förstår inte vad jag har gjort dig eller vad livet har gjort emot dig. Jag går och lär mig att köra bil och det är inte mycket begärt att du åtminstone kan
0: hålla en trevlig ton. Hon tog händerna för, för sitt ansikte och full i gråt över hela situationen. För att du så snällt upplyste mig om något jag redan vet. Och att försöka göra om mig har du ingenting för, flicka lilla. Jag är här för att lära dig köra bil och ingenting annat. Har du samlat dig nu så att vi kan fortsätta med bilkörningen innan tiden tar slut? Nelly var både uppgiven och arg, men hon tänkte inte ge upp. Och han skulle hjälpa henne med att klara körlektionerna. Det hon inte visste var att han skulle hjälpa henne med så mycket mer än vad hon trodde just här och då. Hon fortsatte sin körlektion under tystnad. Hon ville inte samtala med den här omöjliga mannen som tycktes bli triggad av vad hon sa eller gjorde. Hon funderade på att byta körskollärare. Men när Nelly hade landat i det hela samlade hon ihop sig och tänkte i alla fall inte ge sig. Hon försökte vända på det och se det som en utmaning hon skulle finna en lösning på. Kenneth fortsatte på sitt vanliga sarkastiska spår. Han hade inga planer på att ens försöka ändra sig för en elevs skull. Lite tårar hade han mött under sin tid som lärare och tänkte att det tillhörde. Men eleverna fick väl tåla lite kritik, och att man säger åt dem när de gör fel. Vad vill du att jag ska säga till dig? Att du är den bästa elev jag någonsin haft. Krama om dig och torka dina tårar som din mamma aldrig gjorde när du var liten. Dags att vakna upp till verkligheten och inse att alla inte tillmötesgår dig i allt du vill.
1: Men du vill ju inte ens veta vem jag är och istället avpersonifierar oh, du mig så att du kan slippa ta ansvar över hur du beter dig och vad du säger till människor som är kött och blod precis som du.
0: Men jag undrar vem och vad som gjort dig så kall och hård. Det är inget du behöver bry ditt lilla huvud med och ville jag ha en diagnos skulle jag anlitat en psykolog för länge sedan. Så snälla försök inte att vara det åt mig. Och när du är färdig med din analys om mig och mitt liv kan du väl ta och koncentrera dig på bilkörningen. Eller vill du att vi stannar och småpratar om livet lite till?
1: Du kommer inte att få mig att sluta köra för dig. Och jag kommer att berätta om mig själv för dig tills du ser mig som en människa och inte en
0: sak du kan hälsa omkring mig. Vad fint! Då kan vi fortsätta. Och det är nog bäst för vi kör ut till landsbygden för... Du vet, det finns flera mammor och pappor med barnvagnar och en massa övergångsställen. Ställningen var allt annat än toppen under bilfärden. Men det skulle komma att ändra sig fortare än vad de trodde. Kenneth var faktiskt lite irriterad på riktigt. Och han hade inte bara den stilen han hade kört med i många år för att slippa komma människor nära. Han gjorde så utan att tänka på det. Och störde det någon annan så fick de väl, tja, söka sig någon annanstans. Nelly kände sig faktiskt ganska lugn. Det hade varit skönt att lätta på känslotrycket, något hon var väldigt ovan med att göra, och särskilt med nya människor. Hon märkte att Kenneth verkade irriterad och inte bara låtsades vara arrogant för att skydda sig själv. Nelly visste om hur försvarsmekanismer verkade och hade verkligen användning av sina kunskaper i det här högst ovanliga mötet hon aldrig stött på i sitt unga liv. Men det gav henne nyttig erfarenhet och kunskaper i det praktiska och inte enbart av det hon läste till, insåg hon. Jävlar! Se upp! Han kastade sig över ratten för att få bilen att vägga från långtradaren som kom mitt emot dem deras körfält. Kenneth han tänka att föraren måste ha somnat eller någonting och allt gick i slow motion. Han hade kastat sig över Nelly och ratten så fort att hon inte hade hunnit reagera på vad som höll på att hända. Hon skrek till hjälpa händer? Var det ändå hon fick ur sig medan hon pressades tillbaka i bilstolen så hårt att hon kände hur en smärta spred sig i ryggen. Nelly åkte in och ur dimman. Hon hade tuppat av flera gånger. Och ambulanssjukvårdarna försökte få henne stabil. Medan de åkte i ilfart till akuten med henne. Kenneth hade inte vaknat upp efter krocken med lastbilen. Och han hade fått två hjärtstillestånd i ambulansen. Han var allt annat än stabil. Så nu körde de fort med honom för att möta upp en helikopter som skulle ta honom till ett större sjukhus där de hade resurser att ta emot honom. Kenne skulle behöva opereras för sin inre skador och amputerat ben som var sundertrasat som hade legat alldeles för länge i kläm. Nelly hade frågat efter Kenneth när hon legat inne på lasarettet och undrade hur det var med honom. De fick naturligtvis inte berätta det för henne men en manlig sköterska hade viskat i hennes öra i vilken sal hennet låg i och att han hamnade i koma. Han hade inga besökare och sig under den tiden han legat där så Nelle var välkommen att besöka honom för den mänskliga kontakten behövdes ändå fast han låg i koma. Och eftersom de hade träffats tidigare så fick hon besöka honom. Kommapatienter visste man registrerade närvaron ändå med de andra sinnena och i en del fall kunde du få dem att vakna upp igen. Nelly satt inne hos Kennet, och även fast hon blev friskriven efter några veckor på sjukhuset så ville hon ändå besöka Kennet. Hon satt och pratade och läste för honom och berättade om deras första bilfärd tillsammans som hon kunde le åt så här efteråt.
1: Kenneth, kommer du ihåg när jag läxade upp dig och hur irriterad du blev på mig då? Cover me in sunshine, shower me in good time. Tell me that the world been spinning since the beginning and everything will be alright.
0: Cover me in sunshine. Såg hon verkligen det där? Ja, Kennes hand rörde på sig. Hon började stirra på hans hand och, jo, han rörde på sin hand. Nelly ropar på sköterskorna som gående. Han håller på att vakna, skynda er! skrek hon högt ut i korridoren. Kenneth hade legat i koma i två månader när han till slut vaknade upp. Nelly kramade om honom och lade ner sitt huvud på hans bröst. Och hennes tårar ran ner för hennes kinder och hon snyftade till. Det var som att hennes känslor bara ville ut av lättnad och tacksamhet över att han levde och vaknade upp i sin koma. Hon hade börjat tycka om denna man som först hade väckt hennes irritation. Efter ytterligare någon vecka så hade Kenneth börjat att träna upp sin kropp och sig igen. Nelly fanns vid hans sida och peppade honom. Men kände tyckte mest att hon var irriterad, fast han var nog lite råd över hennes ungdomliga entusiasm i alla fall. Och han hade inte så mycket ork för att protestera så han lät henne hållas. Medan sköterskorna hade lite roligt och de två som gnabbades till och från. Men de såg en väldigt fin vänskap växa fram mellan dem. Och det pratades om de två på fikarasterna och i korridorerna.
1: Nej, 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 du vet för att du inte får fuska utan nu gör du som jag
0: säger. Hon log till kennet och var ett stöd tills han kom upp i sin rullstol för att hålla sina händer på de två stängerna för att gå och träna. Äsch, ska du hålla på så där för du sticker iväg? Jag kan träna själv eller med alla dessa fina sköterskor omkring mig som gör mina dagar så fina, retades han tillbaka med henne.
1: Jag kastar mig inte över det i alla fall eller styr din rullstol. Men det skulle finnas en extra spak så att jag kunde dra i den när du kör för fort.
0: En dag sa Kenny till Nelly när han blev utskriven. Jag tänker krama om det nu Nelly. Och mitt varmaste tack för att du funnits vid min sida under hela den här tiden. Men du sjunger inte vidare måste jag tillägga. Han blinkade åt henne.
1: Tack själv finaste Kenneth för att våra, våra vägar möttes. Och att du lärde mig hur fort livet kan vända. Och vad nya möten kan förändra. Hur man ser på sig själv, andra och världen på. Det har verkligen varit en känsloresa. Men utan dig så hade vi båda nog varit på samma ställe i livet. Tror du inte det?
0: Jo, men jag har visst gråtit en skvätt så att din tröja har blivit lite blöt. Jag har nog inte varit så lätt med dig, det inser jag nu, tyvärr. Men vill du fortsätta att vara vän med mig så skulle jag bli mer än glad över det.
1: Absolut, mig blir du inte av med så lätt.
0: <laughs> Nej, jag har insett det, så efterhängsel som du har varit under det senaste året. Ja, men
1: annars skulle ha sett till dig och terrorisera dig? Så att du började röra på dig tror du?
0: Hon himlade med ögonen åt honom. För det hade du inte själv gjort, eller hur? Vänskapen mellan de båda växte fram och de var oskiljaktiga. Nelly fick en far hon aldrig träffat och Kenneth fick en vän han aldrig haft. Tack för att du lyssnade och välkommen tillbaka. Musiken är ifrån Cover Means Sunshine av Pink och Willow och covern är av Emily Engvall.